0: Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos
2: días. Buenos Mire, días. yo por desgracia tengo un pariente en mi familia que dice que no hay Dios. Entonces, ¿cómo le puedo yo refutar? Porque es que no hay medio.
1: Uh -huh. Mire, vamos a ver. Yo creo, yo creo que un primer pasito sería pues el que Sencillamente el que hoy hemos explicado, de que, de que igual entienda que es muy poco humilde esa afirmación. De que alguien afirme, si dogmáticamente no, no hay Dios. Eh, diciéndole, oye, tú estás muy seguro de eso, ¿no? Tú, tú eres capaz de afirmar, de afirmar tal cosa, tú, vamos, como si, como si tuvieses ese pleno conocimiento, ¿no? O sea, tú de verdad que puedes estar... ...tan seguro de tal cosa, ¿no? O sea, tú tienes luz suficiente para afirmar categóricamente... ...es curioso que estás haciendo un dogma, un dogma... ...tú acusas a los creyentes de creer en dogmas y estás haciendo un dogma del ateísmo, ¿no? O sea, es una postura muy poco humilde la de, la de quien dice, no hay Dios... ...una postura muy poco humilde porque verdaderamente está afirmando categóricamente... ...algo que él no puede conocer... ¿Mm? Sin embargo, como he dicho antes, sí existen razones para la creencia en Dios. ¿Eh? Pero vamos, que, que yo estoy todavía por conocer alguna que cate, categóricamente se pueda afirmar la no existencia de Dios. ¿no? Yo creo que por lo tanto igual le, le, el primer consejo que le daría es, vamos a ser un poquito más humildes todos, ¿eh? más humildes todos, vamos a ver cómo podemos eh, hablar, hablar con más humildad, ...y con más apego a la verdad, no a mi ideología... ...porque yo creo que muchas veces cuando una persona afirma tal cosa... ...no hay Dios, está afirmando su ideología... ...y no está buscando limpiamente el conocimiento de la verdad... ...sino que está defendiendo sus posturados ideológicos, ¿no?... ...porque yo soy de esta mentalidad, pienso así y pienso asao. ...y entonces yo tengo que defender esa ideología que tengo... ...y niego la existencia de Dios desde mi ideología... ...no desde mi conocimiento verdadero... ¿eh? Bien, adelante. Vamos a a un siguiente oyente. Buenos días. ¿Sí? Sí, le escuchamos. Adelante.
0: Mire, soy Antonio de Madrid. Adelante, Antonio. Eh, le... La pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre el ateísmo teórico y práctico?
1: Bien, os pues vamos a ver. Yo, yo diría que la diferencia es la siguiente, ¿no? El, ateo... el ateísmo teórico es aquel que niega eh, la existencia de Dios en base a supuestas razones, eh, razones de tipo filosófico, como por ejemplo hizo Carlos Marx, ¿eh? diciendo pues que la religión es una superestructura, es el opio del pueblo, es una invención que han hecho algunos para, para tener a las clases pobres dominadas y tal y cual y cual. Eso es un ateísmo teórico, o sea, es decir, se han inventado una teoría de, en, en base a qué, eh, en base a por qué eh, algunos han inventado la religión para controlar a otros y tal. El ateísmo práctico es aquel que no está basada en teorías de ese estilo, sino que sencillamente en la, vida, en la vida corriente uno es tan materialista, tan materialista, que acaba viviendo como si Dios no existiese. ¿no? Y entonces al final, digamos, la vida materialista le ha llevado, le ha, le ha ido arrastrando a ser ateo. ¿eh? Todo es dinero, todo es, todo es poder, todo es placer, todo es no sé qué, y al final resulta que por la vía de los hechos consumados uno acaba siendo ateo. ¿eh? Esa sería la diferencia entre... Ateísmo teórico y ateísmo práctico. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, eh, padre. Soy María Elena de Madrid.
1: Adelante, María Elena. Eh,
2: vamos a ver, es que habló usted de tres puntales muy interesantes, ¿no? Que la fe, la razón y la revelación. Uh -huh. Entonces, en cuanto al, agno al agnosticismo que usted... Hoy, del que usted hoy nos habló, pues yo pienso que los que son agnósticos, como bien usted dijo, son personas que no se esfuerzan en buscar a Dios. Entonces yo pienso que en cuanto nos esforcemos en buscar a Dios, de alguna manera se puede llegar mmm, a la fe, a la razón y luego, por último, a la revelación, que es lo que en realidad nos hace creer en Dios. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Es decir, cuando tú has buscado a Dios por los medios que tú has tenido y que has podido y que has querido, llega un momento que esa revelación te llega sola. Entonces, es la forma de que los agnósticos puedan no llegar a serlo, ¿no? Entonces, yo pienso que, ante todo, tenemos que buscar a Dios, buscarlo en todas las cosas de nuestra vida, en todos los... hasta las mínimas... Eh, en fin, en, en, en las mínimas circunstancias, donde parece que no tiene nada importancia, de, entre los pucheros, como decía Santa Teresa, ¿no? Y yo pienso que es la, esa es la forma de, de llegar a Dios, esa es la forma de, de, de librarnos de este agnosticismo que, que casi es más peligroso que el ateísmo, porque el ateísmo ya es, es el, el, la negación total, ¿no? Entonces, ¿piensa usted esto, que es así como se puede llegar a Dios?
1: Sí, sí, de acuerdo. La verdad es que yo creo que la oyente lo que plantea se adelanta un poco a lo que será expuesto en el próximo día, donde habla el catecismo de que el agnosticismo puede esconder detrás, dice, una pereza en la conciencia moral. Es decir, lo dice en el siguiente punto y allí lo explicaremos, ¿eh? que detrás del agnosticismo puede haber muchas veces una, una no búsqueda suficiente, ¿eh? el que uno está instalado en una pereza de conciencia moral, ¿no? Entonces no busca, ¿no? Con lo cual yo creo que sí tiene, tiene razón la oyente, pero bueno, como se va a explicar eso en el siguiente día, pues no quiero ahora pues alargarme en esta explicación que haremos el, el siguiente día. ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, mire, soy Teresa de Asturias. Adelante Teresa. Tenía una duda, de si usted sabe orientarme. ¿En qué punto se encuentran las relaciones entre la Iglesia y la hermandad de San Pío X? ¿Si las
1: negociaciones
2: ya. sabe algo? <risa>
1: de acuerdo. Gracias. Bueno, y la, la oyente, digo un poco por, por los que por los oyentes que no hayan entendido la hermandad de San Pío X, es una hermandad en la que están integrados eh, pues los seguidores de Monseñor Lefebvre, eh, que sabéis que es un, un cisma que después del, segundo, del Concilio Vaticano II se produjo un cisma, eh, pues, digamos, de, de tipo integrista, ¿eh? de tipo tradicionalista integrista, ¿no? Es un, un cisma que afirmaba que, que el Concilio Vaticano II, pues, se había desviado de la fe, de la, de la fe católica, de la tradición, y entonces, bueno, pues, una, una desviación, digamos, de por, por, el, por integrismo, ¿no? Entonces, pregúntale al oyente, ¿en qué situación se encuentra la relación entre la Iglesia Católica y esta hermandad? Pues por desgracia, por desgracia hay que decir que, que el Papa Benedito XVI había escrito una carta en, los, en las semanas previas al día de San Pedro y San Pablo, había escrito una carta a esta hermandad poniendo unos puntos, unas condiciones para la plena integración y además unas condiciones muy generosas. Unas condiciones en las que se les permitía, vamos, se les permitía a ellos mantener una estructura, tener incluso un obispo eh, para ellos que pudiesen tener esa hermandad, una especie de una cierta forma de prelatura, eh, y les pedía a cambio pues, un respeto hacia, hacia el magisterio de la iglesia, etc. Y el Papa les pidió una respuesta antes del día de San Pedro y San Pablo, y eran unas condiciones muy generosas las que el Papa les ofreció. Y por desgracia hay que decir que han respondido negativamente en una postura bastante soberbia, han respondido negativamente, diciendo que la carta del Papa era muy difusa, que no sé qué, que no sé cuántos, y bueno, pues hay que decir que lamentamos mucho esa respuesta negativa, que creo que es poco humilde, que esa hermandad ha dado al Papa, y rechazando su integración plena en la comunión de la Iglesia Católica. Y hay que reconocer, y hay que... Y hay que hay que recordar que están excomulgados explícitamente por la Iglesia. Están excomulgados por la Iglesia porque se atrevieron a ordenar obispos. Monseñor Lefebvre se atrevió a ordenar obispos sin el permiso del Papa. Y cuando un obispo ordena a otros obispos sin el permiso del Papa, cae en pena de excomunión. ¿Eh? Luego hay que, hay que reconocer que hay que recordar que estamos hablando de, de un grupo católico que está bajo pena de excomunión, ¿Eh? Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días, soy Maricruz.
1: Adelante, Mari Mire,
2: Quería preguntarle, Monseñor, qué diferencia hay entre el agnosticismo y el gnosticismo, porque tengo un sí. libro del maestro Écar sí. que dice que es gnóstico y yo entendía que era agnóstico y no sí, lo entiendo.
1: Sí. Sí, está bien hecha esa, esa precisión. Hoy estamos hablando del agnosticismo, bueno, y tiene algo que ver el agnosticismo y el gnosticismo, o sea, sin la A primera. ¿eh? No, son dos cosas completamente distintas. ¿eh? Agnóstico es el que no conoce a Dios. Gnóstico, si le quitas la, a, si le quitas la, a, es el conocedor, ¿no? el que quiere conocer a Dios. El, el, o sea, es decir, lo que pasa digamos el gnosticismo es una filosofía que viene, viene a decir que, tam, viene a decir que eh, el hombre pues, puede con su, con su mente conocer los secretos ocultos de dios en sí en sí pues claro el gnosticismo literalmente considerado en su la etimología de la palabra sería bueno verdad pero no el gnosticismo se refiere también a una herejía ...en la historia de la Iglesia... ...que ha venido a decir como que... ...Dios solamente lo podían conocer los inteligentes... ...los que tenían una especie de conocimiento oculto... ...los que tenían la capacidad... ...utilizando su razón... ...de conocer lo que el pueblo... ...lo que el pueblo, el vulgo... ...no era capaz de conocer... ...el gnosticismo es una herejía... ...que está hablando de un ocultismo, ¿no? ...de un ocultismo y de una capacidad de conocimiento de Dios... ...dependiendo de la inteligencia del hombre... O sea, es otro tema distinto. ¿no? Por lo tanto, agnóstico es el que no, dice no puede conocer. Ignosticismo es casi una herejía de sino contrario, ¿no? que piensa que puedo conocer porque soy un listillo. ¿eh? Porque soy un listillo y yo soy un privilegiado y puedo conocer los conocimientos ocultos. ¿eh? Bien, nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.